0: Avant de commencer cet épisode, je voulais comme d'habitude remercier tous mes auditeurs. Merci à vous en France, en Côte d'Ivoire, aux États-Unis, en Belgique, au Canada, en Espagne, en Suisse, à La Réunion, au Sénégal, au Maroc et dans les 50 autres pays du monde où vous nous écoutez. La crypto est un phénomène global et je suis très content que vous puissiez m'écouter partout. N'hésitez pas à partager le podcast à vos amis, à votre famille, à vos collègues et à tous ceux que vous pensez qui peuvent en bénéficier. N'hésitez pas non plus à vous abonner à notre newsletter SubStack via le lien dans la description. Chaque semaine, en exclusivité, on fait un résumé des actualités importantes, des levées de fonds et de l'analyse on-chain de manière plus poussée que dans le podcast. Elle est plutôt à destination des investisseurs avertis et des professionnels de la finance, mais on va essayer de la rendre accessible à tous pour que vous ayez tous les armes nécessaires pour analyser vos actifs préférés. Travaillant de manière indépendante et n'étant affilié à personne, il est important pour moi de pouvoir me rémunérer avec mon travail et vos abonnements me permettent de continuer de vivre de ma passion et de continuer à vous informer de la manière la plus objective possible. Allez, on attaque J'espère que vous êtes en forme parce que ça va être assez intense en chiffres. À vos stylos Le podcast sera comme d'habitude composé de trois parties. Partie 1, de 9 Docteur, on reviendra sur le rapport de Chainalysis qui parle des piratages qui ont eu lieu en crypto au premier trimestre 2022. Partie 2, où sont les instits On fera un tour rapide des levées de fonds. Et partie 3, est-il trop tard pour acheter Avec un point sur les 20 euros du mardi crypto et la présentation du MVRV, un ratio d'analyse on-chain pour les cryptos. On dit souvent que les crypto-monnaies sont le repère des criminels, voleurs et arnaqueurs en tout genre. Si on sait aujourd'hui que le montant des transactions affiliées à de la criminalité sur Bitcoin est autour de 0,35%, soit quasi rien, c'est pas forcément le cas dans le reste de l'univers crypto. Sur les dernières années, on a pu voir une augmentation des arnaques et des vols de crypto, notamment entre 2020 et 2021, qui a vu le montant des arnaques multiplié par 6. Mais quelles ont été les techniques de piratage en 2022 L'année 2021 a été excellente pour les pirates, qui ont pu dérober plus de 3 milliards de dollars en équivalent crypto et 2022 semble démarrer sur les chapeaux de roue alors que les pirates ont déjà pu dérober plus de 1,3 milliard de dollars. 97% de tous les piratages cette année ont eu lieu dans l'univers de la DeFi ou de la finance décentralisée. Une augmentation importante car les piratages DeFi représentaient seulement 30% des vols en 2020 et 72% en 2021. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur la finance décentralisée qui est appelée DeFi, n'hésitez pas à réécouter notre épisode 14 où on présente cette industrie plus en détail. Dans le passé, les piratages étaient généralement liés à des attaques appelées security breach qui est l'équivalent du pickpocketing en crypto où le pirate arrivait à obtenir l'accès à la clé privée de sa victime. En général, il utilisait des attaques de phishing, c'est-à-dire lorsque l'attaquant se fait passer pour quelqu'un d'autre ou pour une plateforme qui demande par exemple à la victime de lui fournir ses clés privées en lui annonçant que la plateforme a été piratée et donc il s'en sert ensuite pour pirater sa victime. Historiquement, plus de 35% des piratages et vols de crypto avaient lieu grâce à cette technique et c'est plus de 50% des piratages en 2022. C'est pour ça qu'on vous dit toujours Protégez bien votre clé privée car c'est ça qui vous donne l'accès à vos fonds. En ce qui concerne les protocoles DeFi, la stratégie est différente et elle consiste à exploiter les vulnérabilités du code du protocole DeFi. C'est-à-dire il faut trouver une faille de sécurité qui n'a pas été réparée par les développeurs de la plateforme qui permet d'accéder aux jetons stockés dans le protocole et en manipuler la quantité ou le prix. Ce type d'attaque a représenté environ 45% du total des piratages en 2022. Une grande partie des protocoles DeFi étant open source, c'est-à-dire que le code est disponible librement pour l'analyse de tous, les attaquants peuvent repérer les vulnérabilités et préparer leurs attaques en amont. C'est ce qui s'est passé avec le piratage de Bajer DAO, un protocole DeFi qui a perdu 150 millions de dollars et où l'attaquant a pu injecter des scripts malicieux pendant des mois avant de siphonner les comptes des utilisateurs lors de l'attaque. Le protocole Cream Finance, lui, a été attaqué à travers un autre biais. Les attaquants ont pu manipuler et augmenter le prix du token pendant quelques heures en attaquant la plateforme qui calculait le prix, qui s'appelle un oracle, ce qui leur a permis de vendre leurs jetons au double du prix et réaliser 130 millions de dollars de profit. Cette attaque s'appelle un Flash Loan Attack et représente moins de 5% des attaques en 2022. C'est un chiffre qui est en constante diminution alors qu'il représentait 50% des piratages en 2020. Il faut savoir qu'en général, les plateformes de DeFi font inspecter leur code et leurs contrats intelligents par des sociétés de sécurité externes. Cependant, plus de 30% des piratages sur le code de sécurité ont eu lieu sur des plateformes qui avaient été auditées durant la dernière année. Donc si une plateforme a été auditée, ça ne veut pas dire qu'elle est safe à utiliser. On vient donc de voir les deux techniques principales de piratage, mais comment est-ce que les pirates arrivent à blanchir les fonds qu'ils ont volés Les grands médias disent souvent que les crypto-actifs sont un excellent moyen de blanchir l'argent issu d'arnaques et de piratage sur Internet. Mais dans les faits, c'est bien plus compliqué que ce qu'ils disent. En effet, aujourd'hui, pour vendre des crypto-actifs, la majorité des utilisateurs utilisent des plateformes d'échange centralisées, telles que Binance, Coinbase ou Kraken par exemple. Sur les deux dernières années, ces plateformes ont augmenté leur sécurité et leur conformité avec les législations et les réglementations mondiales anti-blanchiment et financement du terrorisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils peuvent facilement bloquer les comptes et les fonds des utilisateurs qui sont suspectés de ce genre d'activité et donc des pirates. Donc, si un hacker décide de déposer des fonds issus d'un piratage sur Binance, par exemple, il sera facilement tracé par des sociétés spécialisées comme CypherTrace ou Chainalysis, dont on a déjà parlé, et qui collaborent avec les échanges centralisés. Ça leur permettra de geler les fonds et les empêcher de réaliser des gains pour le pirate. Aujourd'hui, seulement 15% des fonds piratés transitent par les grands échanges centralisés, un chiffre qui diminue d'année en année, alors qu'il représentait encore 50%. En 2019. Les pirates sont donc réduits à envoyer leurs fonds sur d'autres protocoles de finances décentralisés où il sera pour l'instant plus difficile de tracer leurs transactions ainsi que sur des échanges décentralisés ou centralisés situés dans des juridictions qui ont moins de contrôle réglementaire. C'est plus complexe et évidemment plus risqué pour eux d'utiliser ce genre de service et donc ça complexifie un peu leurs tâches, ce qui est une bonne chose pour l'écosystème crypto. Avec le développement de services d'analyse de la blockchain, ça va devenir de plus en plus difficile pour les pirates de convertir les fonds volés en argent sonnant et trébuchant. Un exemple frappant de ça est l'échange Bitfinex qui avait été piraté à hauteur de 3,6 milliards de dollars en 2016. Les autorités américaines ont en 2021 pu retrouver deux personnes qui avaient contribué au blanchiment des fonds et ils ont pu remettre la main sur les clés privées et donc les cryptoactifs volés. Ça a été une très belle réussite pour les autorités et un signal fort envoyé aux pirates qui leur montre que ce n'est plus aussi facile de blanchir l'argent du crime en crypto. Pour résumer cette courte partie 1, les pirates ont déjà réussi à voler plus de 1,3 milliard de dollars de cryptoactifs en 2022, soit plus que l'année dernière à la même époque. 97% des piratages ont eu lieu dans la finance décentralisée, ou DeFi. Les deux types d'attaques les plus utilisés sont les « security breach » ou les vulnérabilités de sécurité, où le pirate arrive à accéder à la clé privée de sa victime, et les exploitations du code, « code exploit ». Environ 50% des piratages ont concerné des vulnérabilités de sécurité, d'où l'intérêt de bien protéger ses clés privées comme on en parle souvent, et 45% des piratages concernent une attaque sur le code du protocole DeFi. 30% des piratages en DeFi ont eu lieu sur des plateformes dont le code et les smart contracts avaient été audités par des socialités spécialisées, et une minorité de ces fonds sont blanchis à travers les échanges centralisés pour 15%, et une majorité, 51%, à travers d'autres protocoles DeFi et des plateformes centralisées ou décentralisées, situées dans des juridictions moins avancées en termes de lutte anti blanchiment Pour conclure sur la partie, la DeFi continue à donner de belles promesses pour l'innovation financière et la possibilité pour tous d'accéder à de meilleurs rendements. Cependant, pour continuer à croître et attirer des investisseurs, les plateformes et protocoles DeFi devront clairement renforcer d'une part leur décentralisation pour ne pas dépendre d'une équipe de développeurs ou de quelques investisseurs qui contrôleraient le protocole, comme c'est le cas pour une majorité d'entre eux aujourd'hui, mais aussi leur sécurité et faire un meilleur audit des contrats intelligents pour éviter aux protocoles de perdre leur crédibilité, ainsi qu'à leurs utilisateurs de perdre tous leurs fonds. On passe tout de suite à la partie 2, où sont les instits, avec un point sur les levées de fonds de la semaine. La semaine dernière, seulement 450 millions de dollars ont été levés par les startups crypto, soit 6 fois moins que les 3 milliards de dollars de la semaine dernière, sur 9 levées de fonds au total. Sans surprise, les états unis sont en tête des levées de fonds avec 4 sociétés financées. L'Asie est en deuxième place avec une levée de fonds pour Hong Kong, une pour Singapour et une pour l'Inde. Deux sociétés, on n'a pas pu identifier l'origine. Le secteur qui lève le plus de fonds est celui de l'infrastructure, avec une nouvelle levée pour CertiK, la société de sécurité sur la blockchain, et Flipside, une société qui propose de l'analyse de données blockchain. Le secteur de la DeFi lève 17 millions sur trois levées, qui propose des nouveaux protocoles de lending et donc de prêts sur la blockchain. La plus grosse levée cette semaine est celle de CoinDCX, un échange de cryptoactifs indien avec 135 millions de dollars levés, pour une valorisation à 2,1 milliards de dollars. A noter la participation du fonds Pantera Capital, dont on a parlé la semaine dernière, qui a levé 1,3 milliard de dollars auprès d'investisseurs privés pour investir dans le secteur, ainsi que du fonds Draper Dragon, du milliardaire Th Team Draper, qui est connu pour ses investissements dans Skype, Tesla, Twitter, etc. La deuxième plus grosse levée est celle de Rario, une plateforme d'échange de NFT spécialisée sur le cricket. Le cricket est un des sports les plus regardés au monde avec plus de 1,5 milliard de fans. Franchement, ça m'a choqué quand j'ai vu ce chiffre. Depuis le début de l'année 2021, la société annonce notamment avoir vendu plus de 50 000 NFT et espère augmenter l'engagement des fans avec leur équipe et leurs joueurs favoris grâce aux NFT. Au total, depuis le début de l'année, 13,4 milliards de dollars ont été levés par les startups crypto sur 16 semaines, donc on tourne autour d'une moyenne de 838 millions de dollars par semaine en 2022 contre 653 millions de dollars par semaine en 2021. Pour compléter ça, on a pu voir 680 millions de dollars levés par des fonds d'investissement avec notamment Framework Ventures qui lève 400 millions de dollars pour investir dans le Web3, la DeFi et le gaming. La compétition semble féroce dans ces secteurs qui représente tout de même 35% de toutes les levées de fonds dans le secteur des cryptoactifs, donc la DeFi, les NFT et le gaming. Même si je considère personnellement que c'est une industrie encore risquée qui n'a pas encore complètement trouvé sa place, le montant des fonds investis laisse à présager que certaines sociétés du secteur finiront par émerger et le dominer. A suivre Et on passe tout de suite à la partie 3, est-il trop tard pour acheter, avec un point sur l'investissement programmé et l'analyse on-chain. Cette semaine, dans le cadre des 20 euros du mardi crypto et de notre stratégie d'investissement programmé, 20 euros sont investis à 37 924 euros par bitcoin et on obtient en échange 52 737 satoshi ou 0,00052 737 bitcoin. Je rappelle que ceci est une expérience d'investissement virtuelle et n'est pas un conseil d'investissement. Ce n'est que le reflet de mon opinion et de mon expérience personnelle et professionnelle acquise dans le monde des cryptoactifs et je décline toute responsabilité sur toute perte en capital possible suite à vos investissements. Si vous voulez suivre la même stratégie que nous, je vous recommande de le faire de manière très simple via notre partenaire Stackinsat grâce au lien dans la description. Cette semaine, je suis passé en Espagne où je suis tombé nez à nez avec un Bitcoin ATM, soit un distributeur automatique de Bitcoin. Il m'a suffi de scanner le QR code de mon wallet, mettre un billet de 20 euros dans la machine et la transaction a été confirmée. Une expérience vraiment facile qui m'a permis de montrer à ma mère notamment à quel point c'était simple de se procurer des Bitcoins. Certes, le taux de change était vraiment mauvais, mais pour de petits montants et des transactions complètement anonymes, c'est vraiment un excellent moyen d'acquérir des Bitcoins. Simple, rapide, efficace. J'ai dû attendre une heure avant la confirmation complète de la transaction et pour voir s'afficher les bitcoins dans mon portefeuille, mais je pouvais facilement suivre la validation de la transaction grâce au Blockchain Explorer qui permet de visualiser la transaction sur la chaîne en temps réel. La performance de notre portefeuille depuis la création. Capital investi 660 euros, valeur totale du portefeuille 621 euros, perte non réalisée 39 euros ou environ 6%, un prix moyen d'achat à 41 653 euros par bitcoin et le total en Satoshi détenu à environ 1 636 000 Satoshi ou 0,016 bitcoin accumulés. Notre portefeuille est toujours négatif pour le moment, mais le marché semble être dans une phase d'accumulation et nous en profitons pour lisser notre prix d'achat vers le bas. Comme on a pu le voir, un simple mouvement vers le haut sur une seule semaine peut nous permettre de passer largement positif et battre l'épargne déposée sur le livret A. On passe tout de suite à l'analyse on-chain. Comme je le répète chaque semaine, les données on-chain incluent toutes les transactions qui ont eu lieu sur les blockchains publiques comme Bitcoin ou Ethereum. L'agrégation et l'analyse de ces données nous donnent une nouvelle manière de faire de l'analyse fondamentale qui est similaire à l'analyse fondamentale de la finance traditionnelle. Cependant, c'est pas encore une science exacte. Cette semaine, l'analyse de Glassnode portait uniquement sur les marchés dérivés et du coup, on a décidé de se pencher nous-mêmes sur cette analyse pour vous présenter deux indicateurs utiles à suivre. De plus en plus de sociétés financières sérieuses analysent Bitcoin grâce à l'analyse on-chain plutôt que de regarder simplement les graphiques et l'analyse technique. Ils développent donc de nombreux indicateurs qu'ils suivent et qui leur permettent de comprendre où on se trouve dans le cycle financier de Bitcoin. Plusieurs niveaux d'analyse existent, on peut identifier la santé du réseau, le comportement des acheteurs et des venteurs, à long terme mais également à court terme, et de plus en plus d'indicateurs apparaissent et permettent de faire de l'analyse plus fondamentale. Je tiens à noter également que Bitcoin est la chaîne de blocs la plus transparente et la plus étudiée et donc celle sur laquelle existe le plus de ces indicateurs. Mais il reste intéressant pour essayer d'analyser d'autres blockchains, comme Ethereum par exemple. Cette semaine, on va vous présenter un indicateur qui s'appelle le Realized Cap, ou capitalisation réalisée de Bitcoin, ainsi que le ratio MVRV, Market Value sur Realized Value, ou valeur de marché par rapport à la valeur réalisée. La capitalisation réalisée, ou Realized Cap, est un indicateur qui permet d'avoir une meilleure appréciation du coût réel d'achat de Bitcoin pour les investisseurs et qui est à analyser par rapport au Market Cap, donc à la capitalisation boursière totale de Bitcoin. Le Market Cap, ou la capitalisation de marché, est un chiffre assez facile à trouver. Il est régulièrement donné pour donner une approximation totale du marché de la crypto. Pour Bitcoin, obtenir le Market Cap total est assez simple. Il suffit de multiplier le nombre de bitcoins existants par son prix actuel. En l'occurrence, à l'heure où je vous parle, la capitalisation de boursière de bitcoin est de 770 milliards de dollars, soit 19 millions de BTC, multiplié par un prix de 40 500 dollars environ. La capitalisation réalisée, ou Realized Cap, se calcule différemment. Il donne une meilleure appréciation du coût d'achat de bitcoin et donc de sa valeur réelle. Il a été créé par l'analyste Antoine Le Calvez de chez Coinmetrics et stipule que le prix effectif d'un Bitcoin est le dernier prix auquel ce Bitcoin a été déplacé sur la blockchain. Par exemple, un Bitcoin est envoyé sur un wallet au prix de 10 000$ il y a un an. Une année passe et le prix du Bitcoin sur le marché est aujourd'hui à 15 000$. Selon la capitalisation réalisée, le prix de ce Bitcoin spécifique sera toujours 10 000$ puisqu'il n'a pas bougé on-chain. La capitalisation réalisée est donc la capitalisation de Bitcoin pondérée par son prix d'achat. On considère que la capitalisation réalisée est une meilleure indication de la valeur totale et du prix réel de Bitcoin car elle réduit l'impact des jetons perdus ou inactifs et nous donne un coût minimal par Bitcoin appelé « cost basis » en anglais. Le MVRV, quant à lui, est un ratio qui s'obtient en divisant la capitalisation boursière par la capitalisation réalisée. Et il est considéré comme l'équivalent de l'EV sur EBITDA dans la finance traditionnelle, qui est un indicateur de « cherté » entre guillemets d'une action. Plus le ratio EV sur EBITDA d'une action est élevé, plus l'action est considérée comme chère et il permet d'identifier si elle est surévaluée ou sous-évaluée par rapport au marché. Le MVRV est donc un indicateur à court et moyen terme qui permet d'identifier si le cours du Bitcoin est surévalué ou sous-évalué. Historiquement, il a été un bon indicateur pour prédire les hauts et bas de marché du Bitcoin. Les périodes de pic du MVRV, souvent un ratio supérieur à 3, ont été associées à des plus hauts de marché et les périodes de bas de marché ont été associées à des valeurs MVRV basses autour de 1 et en dessous. Grayscale, le fonds d'investissement américain qui détient plus de 650 000 bitcoins, soit environ de 3% de tous les bitcoins en circulation, définit un ratio MVRV de 1 comme sous-évalué et un MVRV de 3,7 comme surévalué, ce qui peut indiquer des bons points d'achat-vente pour les traders. Les deux dernières fois que le ratio MVRV a dépassé les 3,7 ont été en décembre 2017, au plus haut du précédent cycle, et en février 2021 qui a été un des plus hauts de ce cycle. Et le Bitcoin a ensuite connu des baisses de plus de 50%, ce qui semble confirmer cette théorie. Attention, ces ratios sont pour le moment relativement nouveaux et il faut les utiliser avec parcimonie. Mais je trouve intéressant de savoir qu'ils existent et qu'on peut s'y référer pour avoir une meilleure appréciation du marché par rapport à l'analyse purement technique qui ne prend en compte aucun des fondamentaux d'une blockchain. Actuellement, le ratio MVRV est autour d'1,6 et donc en territoire neutre, ce qui semble indiquer qu'on est dans un bon moment pour accumuler des bitcoins à long terme et c'est ce qu'on continue de faire avec notre stratégie d'investissement programmée. Et voilà, c'est déjà la fin de ce podcast. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à commenter sur les différentes plateformes ou nous envoyer vos questions par mail à l'adresse lemardicrypto at protonmail.com, on vous répondra avec plaisir. Si vous le pouvez, laissez-nous 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify, ça nous permettra de toucher un public toujours plus large et de continuer à éduquer les gens. Cette semaine, on termine avec une petite citation du Tao Te Celui qui suit le Tao peut parcourir le monde en toute quiétude. Il trouvera partout paix, équilibre, sécurité. Il s'avance impassible dans la sérénité. Musique et bonne table attirent le passant. Mais la bouche qui parle du Tao ne le retient pas. Car ce qu'elle dit est sans saveur. On le regarde et on ne le voit pas. On l'écoute et on ne l'entend pas. Pourtant, celui qui puise dans le Tao a puisé l'inépuisable. C'est tout pour aujourd'hui. Investissez de manière responsable, passez une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine.